3: Det här är Ridsportpodden. Andrea Berlin möter. En podcast från tidningen Ridsport där vår journalist Andrea reser runt och träffar hästsportens största profiler. Vi går på djupet med proffsen så att du får känna personlighet, inspireras och få tips för din egen vardag med hästar. Nu är vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt och den här gången ska jag träffa en erfaren hästveterinär som ska få svara på varför det är så viktigt att vila våra hästar emellanåt. Vi kommer att få svar på vad som händer med hästarnas muskler och kondition under en återhämtningsperiod och hur vi ska tänka kring foder för att inte riskera kolik. Det blir också massa av andra tips hur vi ska hålla våra hästar så friska som möjligt under hela året. Jag har åkt till Skånska Löberöd för att hälsa på hos Lisa Lidbäck. Som bland annat har varit veterinär för våra svenska hästar under OS-resan. Hej Lisa, välkommen till podden. Hej! Just nu är det ju en ganska svår tid så här på året för att hålla igång sin häst. Och ha den i bra form. Det är kallt, och ruggigt och fruset. Därför tänkte jag att vi skulle prata lite om hur man egentligen kombinerar vila och träning- på bästa sätt. Så jag måste börja fråga dig vad anser du egentligen om vintervila? Är det någonting som alla hästar behöver?
4: Ja, jag tycker att det är ett bra tillfälle att passa på att vila hästen på vintern när det är lite kallt och ruggigt ute och underlag och så är inte optimala. Och man själv kanske också tycker att det är inte är jättespännande att ge sig ut när det är mörkt och och kallt och ruggigt så att jag tycker det är en bra tid att passa på att Men ta en liten vila. Är det
3: bara för att man själv som ryttare tycker det är lite obekvämt att rida när det är kallt mm. eller behöver hästen det när det är så här i år?
4: Alltså generellt sett så är nu ryttare ganska dåliga på att planera in en, en frivillig vila. Mm. Och det brukar vara lätt för mig att motivera folk att låta sina hästar vara mm. en stund på vintern. När det är jul och det är vaccinationer och, och det är lite annat. Så att ja, nej, jag tycker absolut inte det för att bara vi behöver det men det är ju ganska mycket psykologi i min i min, min ja, som veterinär så har man ständigt det att man måste ha djurägaren med sig. Mm. Och då kan det ibland vara lättare att motivera folk på vintern. Mm.
3: Men rent konkret, vad är en vintervila? Om man tänker, vad, vad ska hästen göra då?
4: Ja, det beror ju helt på vad man har för, för häst naturligtvis. Och vad mm. den är van vid att göra. Och jag tycker väl kanske att det viktigaste är att hästen får göra någonting annat. Mm. Både fysiskt och... Ja, även för, för men, den mentala hälsan. Att hästen behöver kanske få ett litet break. Eh, en drusierhäst som går hela året ofta i ett och samma ridhus på ett och samma underlag mår bra att få ett par, tre veckor och bara skritta ut i skogen om man kan få någon och göra det. Och det kanske är så att man inte själv känner att man vågar det eller så men då kanske man har någon mera garvad veninna eller någon som vill Ta hästen ett litet tag Men generellt sett Att man gör någonting annat Med, med hästen Så det behöver inte vara att den Ska
3: vila och stå i box och... Nej,
4: box är väl inte så lämpligt Generellt Nej. sett Att hästen är där Sen kan man väl säga så att släppa ut hästen klockan sju på morgonen I en liten hagel där den står och och fryser och ta in den sju på kvällen är ju inte idealiskt heller. Nej. Så att, det gäller att man anpassar det efter hur, hur hästen fungerar. och vad den, Vissa hästar har ju bra som sagt av att vara ute en stund. Och sen kommer de in och så rider man. De kanske går i skrittmaskinen. Det är också vila. Mm. Att man gör någonting annat helt enkelt. Och mm. också att hästar slipper ut och resa hela tiden. När det är vinter så blir det väldigt mycket resor för hästar. De får, och många del. bryr sig inte överhuvudtaget om att bli lastade hela tiden. Men många stressar upp sig och tycker att det är lite obehagligt. De vet inte vart de ska. Och håller man då på att köra till olika ridhus och olika tränare hela tiden. De kan behöva slippa ifrån det också. Mm.
3: Hur vet man egentligen när det är dags för vila och återhämtning? Kan man känna av det på hästen på något sätt?
4: Ja, hästar är ju ganska lojala i och för sig så de, de ställer ju upp för det mesta. Men det är klart man kanske kan känna att hästen är lite inte lika villig till arbete som vanligt. Det kanske tar lite längre tid att värma, värma upp den. Att man känner att man får trava fem minuter extra eller innan hästen kommer loss. Mm. Då kan det faktiskt vara så att den... Den har små spänningar eller så, Och små skavankor Eller ömheter som den Som det tar en liten stund Och, och värma bort mm. Då kanske det är läge för en, för en vila mm. Men generellt sett alltså Hästar Det är ju elitidrottsmän de, de tränar ju På en ganska Det ska man inte säga om alla hästar naturligtvis, Men många hästar tränar ändå Ganska, ganska Intensivt och de behöver ha en, en, en break. Liksom. Så det behöver inte, det inte finnas någon speciell anledning. Utan jag tycker att alla borde planera in det. I sitt, som i sitt ja, tävlings- och träningsprogram så ska det finnas i alla fall minst en vila. Och jag förespråkar gärna att man tar ytterligare en när det är lite lugnare mitt på sommaren. Där, om, det, om det passar. Mm. Vad
3: händer då i hästens kropp med muskulatur och sånt där under... Under vilotiden.
4: Ja, man behöver ju inte vara orolig för att någon muskelmassa försvinner. Nej. Man har eh, gjort studier på det. Att testa har stått en fem, sex i 5-6 alltså veckor helt stilla i en box. Och då man har inte kunnat säga att det blir någon, någon eh, minskad muskelmassa faktiskt. Bör de stå med än 12 veckor, ja, då är det inte så bra. Däremot andra saker som eh, bentäthet och sådana saker går ner ganska snabbt på hästar som inte rör sig. Mm. Men det behövs inte speciellt mycket belastning för att upprätthålla det heller. Okay. Så att en häst som alltså strikt boxvila är ju sällan bra för någon för någon häst. Om man inte måste det, som vi frakturer och sådana saker. Men annars, de allra flesta skador mår ju bra av en aktiv vila. Mm.
3: Och hur är det med konditionen? Hur förändras den när, när hästen tar det lugnt?
4: Det är faktiskt samma sak där. Att hästar är ju till skillnad från många andra djur så behåller de både sin muskel, muskelmassa och kondition ganska bra. Mm. Även vid vila. Så vilar man en häst ett par, tre veckor behöver man inte vara ett eller för att den har tappat någonting. Tvärtom. Alltså får man en... Det är inte så att den får bättre kondition eller mer muskelmassa men har man en, en negativ. Eh, det är ju lätt med för mycket träning att man får liksom en negativ eh, spiral att det bryts ner mer muskler än vad som hinner återhämta sig. Mm. Eller som hinner byggas upp och då, då, då blir det ju faktiskt en negativ eh, spiral där att det är eh, att muskelmassan ökar inte vid träning utan faktiskt tvärtom.
3: När kommer detta då? Hur, hur intensiv träning? för hesten hästen får för att det ska brytas ner.
4: Ja, det är ju egentligen en normal process också i en i träning. Att det blir ett visst muskelsönderfall. Så får hästen mjölksyra och blir svettig och så så, så. så blir det ju så. Å andra sidan får hästen återhämta sig. Så, så byggs det ju upp igen. Så att mm. det är ju ingenting som är skadligt för hästen egentligen. Utan det är ju när, det, när den här återhämtningen inte är tillräcklig. Det är då det blir tokigt.
3: Just det. Mm. Kan det ske när man har tränat för mycket- för intensivt- och träningspass som det kommer- att nära in på varandra? Så ja,
4: se. precis. För att alltså, mm. hästar klarar ju jättehårda pass. De kan ju bli- Alltså var extremt utmattade och får dem bara tillräckligt lång vila så är det liksom inget negativt. Det Nej. kan ju till och med sätta fram en häst. Men om du, om du gör det upprepade gånger innan den läkningen och innan den uppbyggnadsprocessen har kommit igång, så då blir det ju negativt mm. för hästen.
3: Är det ett dygn eller någonting sånt här? Som det beror ju helt
4: på vilken ansträng du har gjort. Okej, okay. ja. Alltså en fyra i Fälttävlingshäst som har gjort en, en start på OS gör ju inte så mycket de närmaste veckorna, skulle jag säga.
3: Men vilka positiva fördelar kan man annars få under en sån här lugn period?
4: Ja, det är ju som sagt att småskalvanker hinner att läka, läka ut. Mm. Så att jag tycker inte att det behöver vara nödvändigtvis som sagt en sjuk häst som vilar, utan alla kan gått få en liten. Paus. För det, man, det arbete vi gör med dem sliter på dem. Mm. Och det sliter ju mer om de inte får en chans till återhämtning. Kroppen är ganska bra på att laga hela tiden saker. Men om man inte får tid till det så blir det tokigt. Mm. Och en, en vintervila... Eh, kan ju inte kompensera för att man har ridit som en galning hela året. Nej. Men eh, det kan ändå göra att vissa sådana där saker som har hållt, man har kunnat hålla liksom stångna under året kan få en chans att läka ut. Vad är risken med att aldrig ta den här lite längre vilan? Ja, risken är ju att man, att man till slut eh, sliter ut sin häst. Mm. Så att det liksom inte att de här. Den här fina möjligheten till att reparera. Att man liksom går miste om den. Att man får kroniska skador som man liksom inte kan. Även om kroppen får oändligt lång tid så kan den aldrig laga dem.
3: Är det några specifika signaler som, där, som man ska lyssna på eller känna efter när man rider? Man kan känna att det är någonting på gång.
4: Ja, det är väl att man, man lär känna sin häst. Alltså en förändring. Att man tycker att plötsligt så den beter sig inte som den brukar göra. Den stannar plötsligt på hinder som den inte brukar göra. Uh, ja. Den får svårt. i plötsligt i en dressyrhäst med en sluta eller öppna. Att den plötsligt inte vill det eller protesterar på något sätt. Det är väl sådana saker man får vara vaken på. Om vi pratar subtila saker och sen har det så att det känns en halt eller vad det nu kan vara eller man får ju naturligtvis ha koll på hur den känns i sina ben på öm, ömhet och svullnader och rygg och nacke och att man har liksom en, en rutin för att känna över sin häst dagligen mm. och ganska många är ju flitiga med att rycka sina hästar så det behöver inte vara så att man ställer sig och gör någon världens undersökning där utan bara att man känner på sin häst mm. utan vänta. Utan mm. andra, ja. Tycker
3: du man ska gå från en dag till en annan så här: Nu är det dags för vila, imorgon startar vi, eller ska vi successivt eh, dra ner på Alltså, träningen? jag tycker
4: nu inte man behöver trappa ner egentligen. Nej. Nej, det skulle jag inte säga. Vad är fördelar och nackdelar med de olika? Så att säga? Alltså, om man har, som en häst som har gjort ett hårt arbete, som hästarna som. Icke OS och sånt där. Då är det ju, eller vad du nu har varit på. Mm. Då finns det liksom ingen anledning egentligen att trappa ner dem. Utan de, de behöver ju sin vila då, direkt. Mm. Ja. Eh, har man, om man planerar in det lite mer så det är det klart att man ju rida lite, lite lugnare och, och så innan man liksom ställer av dem helt. Mm. Men jag ska inte säga att jag tycker att det, man måste göra det. Nej. Nej. Det ska liksom inte vara så krångligt att vila. En häst. Nej. nej.
3: Men eh, om man har en jättepig häst eller så där är det en fördel då, kanske, att kanske rida lite mindre pass och sen trappa ner för att få den lugnare i psyket kanske. eller så. Mm,
4: nej, det skulle jag inte säga. Nej. För att en väldigt pig häst, den kommer bara bli piggare och piggare då. Okay. Ja. Alltså, för då tycker den att den gör för lite arbete, mm -hmm. skulle det jag säga. Ja. Så jag hade nog inte gjort det ännu. Nej, utan den, den är nog bättre egentligen att den går från sin bra kondition och så är det lugnt liksom. Mm. Men så får man ju tänka på att dra ner på foder och sådär med, inte protein skulle jag inte säga men stärkelse, sådana pig, eh, pig Det ska mm. man ju vara, plocka bort när man vilar i den tycker jag. Inte helt och det beror helt på vilken har du en, ett, ett fullblod som är... På alla sätt pigg då, då, och, och liksom, eh, behöver sin, sin mat. Då, är det ju, då kan man inte plocka bort det. Men eh, i princip kan man plocka bort stärkelser. Och bara köra lite långsammare. Lite fett och lite högre protein. Mm. Och lite mer hög.
3: Om du gör exempel på, att prata lite mer klarspråk då. Mm. Är det kraftfoder, och havre och sådana här grejer som du tänker på då? Eller? Ja,
4: alltså det är ju, hur ska man inte ändra på? Nej. Det kan du ju snarare öka på lite grann. Så att hästen känner hästen får liksom en skön mättnad känsla och kanske blir lite lugnare av det. Mm. Men att plocka bort kraftfoder är ju framförallt det jag tänker på. Och att man, om man har en... Om man har tävling till exempel, och så att vi tar ett sånt kraftfödermedel som heter tävling. Det kan vi alla gissa vad det skulle... Det är liksom mm. mycket energi och, och så. Ett sånt vill man ju kanske inte ha då, utan man går tillbaka till någonting som är mer basic. Alltså någonting som innehåller mer protein. Och...
3: Men då drar mm. du ner på mängden också?
4: Både mängden och, in och vad det är i. Mm.
3: Mm. Kan, är det typ till hälften eller vad, ja. ungefär? Ja, mellan tre del. Det pass, ja, ja, det
4: hade jag gjort. Mm. Sen ska man väl säga så att man ska ju inte svälta hästar under själva vilan. För då kan de ju faktiskt tappa i muskulatur och annat också. För de behöver ju, behöver ju liksom sin mat, speciellt hästar som är klippta kanske och som lätt fryser. Så att man ska, inte, man ska liksom inte plocka bort maten, men den här pigg pigdelen energin liksom som gör att de... Den, den har de liksom ingen nytta av när de inte använder den.
3: Nej. Så
4: då ökar du hellre höret? Ja. Ökar på höret så de har någonting att tugga på och ägna sig åt. Både i hagen och, och inne. Mm. Det man ska tänka på är ju bara att de... Det kommer vi säkert in på. Kan jag tänka mig att du har en sån fråga på lut om <laughs> kolik? <laughs> ja. Men... Um,
3: men det här med muskelmassa, mm. är det höet då som gör att, att de inte tappar muskelmassa under viloperioden? Eller vad är det som
4: hjälper eh, till? Nej, det ska jag inte, det ska inte. Men jag tycker att alltså, hö för hästar är, liksom, det är ju lugnande för en häst att tugga och äta. Liksom. Mm. Och för att de har någonting att pilla på, pilla med så, så blir det är det lugnande för dem helt enkelt.
3: Mm. Jag vet ju att en del är ju lite, har man en snygg tävlingshäst så är man mm. då lite rädd för att de ska bli tjocka och, mm. och så. Hur, hur tänker man kring det?
4: Ja, det är, jag tror så här att alltså om hästen, nu pratar vi inte vila väldigt lång tid utan Nej. vi pratar kanske det man kan sträcka sig till som, som tävlingsryttare kanske en två, fyra veckor eller sånt. Och då, en, om den skulle bli lite tjockare under den perioden så, så rider man bort den ganska snabbt.
3: Ja. ja. menar det
4: gör ingenting? Nej, Nej. Den får en och lite... många gånger kan den ju se lite tjock ut för den har fyllt upp hela magen med, med hö. Men det, det försvinner ju snabbt. Mm. Ja.
3: En del ryttare är ju också rädda för att de ska bli för pigga och för busiga. Eh, och då ökar ju skaderisken, mm. framförallt i hagen. Ja. Hur tänker du kring det?
4: Ja, det är ju ett dilemma mm. med eh, att vila hästen. Att vissa av dem blir ju, de har för mycket energi helt enkelt. Och då får man ju anpassa vilan ut efter vilken häst man har. Och vilka hagar man har, vilket stall man har. Eh, det är inte alltid det. Det är ju lämpligt att ha en häst som där det finns minimala hagar. Att den ska liksom stå stå där, utan då får man helt enkelt och kanske inte heller släppa ut en, en alltför pigg häst plötsligt i en stor hagen, speciellt inte när det är fruset och knugligt och så, utan vissa hästar kanske får vila genom att, om man har skrittmaskin, använda den man, hästarna går ut i hagen och sen skrittar man ut istället istället för att ha ett ett, ett rejält ett, ett träningspass en fyra gånger i veckan så skrittar man bara. Mm. Låt hästarna skritta ut.
3: Men det här med att när hästarna vilar och så här så, och de står så mycket stilla så alltså är det ju risk, som du sa, för kulik. Mm. Hur tänker man kring det för att skydda sig att inte drabbas?
4: Ja, det är ju som sagt All förändring är ju alltid en risk. Och det, ja. det känner jag också- när jag ordinärar någon vila. Att jag försöker- att påminna folk att- som sagt, dra ner på kraftfoder. Se till att hästen dricker ordentligt. Och att den rör sig- lite grann i alla fall. Mm. Mm. Och att man ibland- kanske till och med gör lite- lösande foderstart. Det finns ju väldigt bra- hästar gillar ju mash nu för tiden- och det finns ja, olika betfor och saker som gör som är lite lösande. Som gör att man ska inte ösa i dem så mycket så att de blir pigga. Men lite grann. Och olja kan man säga det. Ja.
3: Men vad är det då som sker när,
4: när hästen får kolik? Ja, kolik är egentligen bara ett samlingsnamn på alla, alla magsmärtor kan man säga. Eller? Mm. Så att... Men det vanligaste är ju att man får förstoppning på vintern.
3: Mm.
4: Och det är ju oftast för att de dricker för lite.
3: Så är det är inte mm. mängden mat egentligen som är problemet? Nej, mm,
4: det är väl egentligen om du äter, äter en häst mycket hö och dricker tillräckligt så är det ingen fara. Men om man då ökar på höet som jag sa innan och så dricker hästen för dåligt och den har inget vatten i hagen... Och så, då kan det ju bli tuckigt. För då kan en sån häst bli förstoppad. Okej. Okay. Mm. Och även om den rör sig lite då. Då spelar ja. inte det så stor roll. Alltså rörelsen är jätteviktig. Mm. Absolut. Det, det vet man ju att det är. Men det kan ju vara att det ändå blir att den dricker helt enkelt för lite i förhållande till vad den äter. Och vad är dina
3: bästa tips för att slippa det här? Eller om man har, har rädsla för att det är på gång?
4: Ja... Det är ju som sagt det är en lite lösande foderstat Och så Aha. ha koll på, 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 på skiten helt enkelt. Är den, börjar den se lite torr ut? Är den mindre hög än vad det brukar vara? För så är den nästan alltid. En häst går liksom inte från normal skit till förstoppad. Alltså normal skit till att det blir vad heter det? Tvärstopp. Utan det är liksom där en gradvis Övergång där. Så att man har lite koll på det. Mm. Mm. För då ser man ofta att det börjar bli tårt. Sen kan en häst som är på gång och bli, eller som är förstoppad göra tvärtom att den eh, försöker skjutsa på. Och då kan den få lite diarré istället. Så det kan också vara tecken på att den faktiskt kan vara förstoppad. Mm. Konstigt nu.
3: Men när man sen ska dra igång då efter vintervilan mm. eh, vad är dina bästa tips för att igångsättningen ska bli så naturlig som möjligt för hästen.
4: Vad är en rimlig plan? Alltså har man vilat bara ett par, tre veckor som de flesta gör kanske då mm. behövs det liksom ingen speciell igångsättning att man behöver liksom planera det i jag brukar säga att, att man en normal igångsättning på att man har på en två veckor När man ökar träningen successivt under ett par veckor. Och sen är man igång där man var. Så det är ridtiden? Och... Ja, ridtiden. Och då, då tänker jag mig att man börjar. Om hästen har vilat helt så börjar man måskritta ut några dagar. Eller vad man nu är i ridhuset. Man ja, tänger och böjer lite. och Man kan trava lite grann från början också. Det är inget inga konstigheter. Eh, men att man ökar på det lite grann eh, under en, en Ja, två veckor helt enkelt. Öka på det successivt. Mm.
3: Många känner ju så att de blir lite rädda för att sitta upp när Just hästen det. har, har ja. varit stillastående. Ja. Och kanske långsgerar och så innan men den, den snurrar mest runt och är ganska galen. Var, mm. Hur ska man göra då?
4: Ja, det är ju också klart en skaderisk både för hästen och för människan. Och är den Extremt vild hästen så kan man ju faktiskt be sin veterinär om att få lite lugnande de första dagarna så att man inte skadar sig. Men många gånger går det ju ganska bra om man kan just naturligtvis en liten stund innan man hoppar upp så att inte så att inte långsägen är inte min favorit grej annars på en, en kall häst liksom att den farm kring utan kan man försöka klamra sig fast är det ju bra.
3: Mm. Nej, för det, blir, det blir en ganska så snabb start, en rivstart jag brukar göra det när ja, man börjar man skär, kalipera. Ja.
4: Så, så därför är jag överhuvudtaget inte så glad för att ha hästar på lina mer än på kliniken egentligen Nej. det händer ju inte så sällan att vi stöter på hästar som har, har fått både kotbens och kronbensfrakturer för att de busar loss i, i ridhuset och och vänder och svänger. Och det blir en väldig kraft. Ja. Ja. Så att det, det, det rekommenderar jag inte. Att släppa ut hästar i ridelset. Att... Nej jag det är rösa. väl
3: egentligen likadant som i hagen. Det är bara att det är ett annat underlag. Kan ja
4: och det är också. Det är ett bra fest. Och hästar kanske tycker att där inne brukar man normalt sett jobba de med lite så så tycker de det är toppen att komma och mm. lösa det lite. Och många gånger kanske djurägaren står i mitten och jagar dem lite för det ser kul ut när de springer och löser och sådär. Men eh, just de här hastiga inbromsningarna och när de vänder och skruvar samtidigt alltså det blir enorma krafter på, på benen. Så, så kraftiga så att de faktiskt kan bryta och få sådana spiralfrakturer. Nej då. Och det, är, mm. det, är inte, liksom, det har hänt ganska många gånger tyvärr att vi har sett sådana. Okay. Och det händer alltid på vintern.
3: Hur stor påverkan har egentligen kylan på hästen när man tränar?
4: Ingen alls skulle jag säga. Hästar klarar att vara både i varma klimat och i kalla.
3: Mm.
4: Så, när så det, det är klart... inget
3: man behöver tänka på direkt så? När man...
4: Nej det skulle jag inte säga. Men det är klart att en häst som fryser. Ja. är ju inte bra. Så om man, har, om man har klippt sin häst och den har liksom inget, ingen päls på rumpan och så så är det väl ganska självklart att man, att man har ett eller så när man värmer upp. just för att liksom, Sen är det som när man själv är ute och joggar efter en stund behöver man liksom inga, inga tecken på sig. Och så fungerar en häst också. Mm. Så att kylan i sig är inte så att de... De ställer nog till ungefär lika mycket som, som vi. Men hästar är ändå ganska bra på att reglera sin eh, kroppstemperatur så att den är optimal för att för, för arbeta. Alltså en häst är ju gjord för att kunna explosivt fara iväg liksom, mm. utan att sträcka alla muskler. Mm.
3: Vad händer med, med leder och, och sådana där grejer vid, vid kyla? Är det en fördel att det... Ja, sen alltså de
4: är, det är ingen nackdel i alla fall. Alltså benen är ju sällan så torra som på, på vintern. Nej. Så att de är inte dåligt av, av det hästars ben från knät och från hasen. Det finns ju mm. överhuvudtaget inga muskler alls. Nej. Utan det är ju liksom bara säner och leder. Och de är inte dåligt av att det är, är kallt. Det fungerar bra.
3: Det här med att en del klipper ju inte sina hästar och de blir ganska svettiga och sådär. Mm. Vad ska man tänka på efteråt då? När de är lite blöta och det är riktigt kallt.
4: Ja, det är i alla fall att de, det finns ju jättebra tecken idag alltså som andas så att fukt och värme transporteras ut så att, att de helt enkelt torkar. Mm. Och sen borstar man dem sen. Så okay. det är ingen, man behöver inte hålla på att slabba med vatten och sånt då tycker jag egentligen. Om man har, det beror sig på vad man har för, för häst naturligtvis. Men stå och kyla ner en häst med massa vatten är liksom inte nödvändigt. Sen kan jag ju tycka att det, att det är ganska fräscht att klippa sin häst. Man behöver inte klippa hela. Man kan klippa halsen och man kan klippa lite under magen och så. Mm. så att, men då ska ju inte stå och vara fuktiga liksom och en häst blir ju inte normalt sett speciellt svettig så ofta på vintern för de anstränger sig inte på det sättet så att man, man får ändå tänka på att det är lite onaturligt för dem och, och Är
3: det, äh, det något speciellt som kan hända om de står fuktiga länge?
4: ja det kan de ju få massa hudinfektioner och såna där saker ja. men, men också att en som är närkyld då, åker ju lättare på infektioner så mm. precis som, som vi gör
3: mm. Så man ska tänka nästan som som du vore en själv. En själv ja. ja. Man
4: man mår inte bra av att springa runt i, i svettiga gympakläder eller något Eller de tar man av och så tar man byter på sig nånting byte och så Tårt. tar man på sig nånting ja. Ofta vill
3: man ju också lägga in vaccinationen under vintern. Mm. Eh, vad är egentligen optimalt att hästen gör då? Eh, och vad händer om man fortsätter träna på som vanligt?
4: Um, det är bra att vaccinera sin häst uh, på hösten tidig vinter. Av samma anledning som man vaccinerar människor vid den tiden. Mm. För att de flesta virus trivs bra under vintertid och sprids då. Och man, mm. det är oftast då man drabbas. Så att om man vaccinerar sin häst i maj till exempel, då har ju hästen... Uh, eller, eller ja, lite försommar där, då har ju hästen nästan som sämst skydd när den behöver det som mest. Det okay. säga över vintern. Så det finns en fördel att vaccinera lite sen höst, tidig, tidig vinter. Så egentligen
3: nu i februari är lite för
4: sent? Det är lite för sent, skulle He jag säga. Mm. Mm, okej.
3: Okay. Mm. Så där vid jul
4: tycker jag också det är faktiskt en ganska bra tid. För det,
3: det är okej. Okay.
4: Ja, det är okej. Okay. Mm. Mm.
3: Och sen, vad händer, vad händer i hästens kropp? Det där med att den inte
4: får svettas och anstränga sig sådär? Alltså det händer egentligen inte mycket. Ett vaccin är ju, man kan säga att man ger ju hästen lite grann av, en, av sjukdomen. Mm. Fast i en väldigt lindrig form. Man får immunförsvaret att reagera på som om hästen hade träffat på sjukdomen. Och och man vet ju själv, när man håller på att få någon influensa eller så, att man känner sig lite ruggig. Man kan till och med få lite, ja, man får feber och sådär. Och vissa ästar märker ju knappt av det alls. Men andra kan få lite sådana symptom. En del kan också reagera lite grann på själva injektionsstället. Man har ju lite, i vaccinerna finns inte bara själva det här vaccinet. Utan det finns även små hjälp substanser som gör att vaccinet tas upp och att immunförsvaret reagerar på det som det ska. Och en del kan reager, reager, reagera lite allergiskt mot det. Och så. Och därför så, så bör man ju ta det lite lugnt eh, några dagar. Men det är egentligen eh, häst, känns hästen om den är pigg och eh, inte har någon feber och så så innebär det inte att man inte kan rida. Jag tycker man ska inte rida den svett i de närmaste dagarna bara.
3: Okej. Okay. Mm. Du sa här innan att det skulle vara bra att vila även en gång till utöver mm. vintervillan så att säga på sommaren. Hur ja. tänker
4: du kring det? Ja, jag. Eh, märker ju att de som gör det har ju mindre besök hos mig i alla fall. Alltså de, de som mm. generellt sett bokar eller som, som planerar in en vila, och de som har börjat göra det. Ser ju också en, en väldig liksom, fördel av det. Att hästarna liksom, de tappar ingenting, tvärtom. De kommer tillbaka och är piggare, mer motiverade. Och det är klart, känner man sig fräsch i sin kropp så är man ju mer intresserad av arbete. Mm. Så att, plus att de där småskadorna som kanske hänger precis ska det, ska det bli någonting allvarligt eller håller det sig precis. och Får de då en liten stund där så, är det
3: kring tre veckor du pratar om det? Ja, då eller?
4: någonstans. Mm. Två, tre veckor. Och som sagt, vissa småskador kan du ju kanske, som jag sa innan bara under ett ridpass. Att du inte sitter och nöter och nöter och nöter tills hästen är helt slut. Utan du lägger in ett, en, en skrittpaus. Då gör det att syresättningen kommer igång i muskeln. Att musken kan arbeta optimalt. Den arbetar liksom inte under, under negativa förhållanden. Om muskulaturen får arbeta som den ska, så sliter det mycket mindre på leder och sen och ligament. Mm.
3: Om hästen får en så kallad liten känning eller om man ska mm. säga. Är den fördel, tycker du då att vila den tre veckor mitt i sommaren? Eller ska man då gå till veterinären och få något antiinflammatoriskt för det där?
4: Det beror ju helt på vad det är för skada naturligtvis. Mm. Men många gånger kan ju. Det optimala var att man, att man om det är en lindrare sak att man kan få någon typ av antiinflammatorisk medicin och sen har man sin vila. Vissa gånger kan det behöva behövas mera lokalbehandling, en ledbehandling eller en behandling i en muskel, antiinflammatorisk medicin och vila. Men för mig är den där vilan, liksom, man kan liksom inte komma ifrån den riktigt. Man kan tumma på den ibland. Jag jobbar ju som sagt med landslagshästar och, och eh, även hästar på hög nivå. Ibland så finns liksom inte tiden under säsongen. Nej, just det. Så för mig är det jätteviktigt att man kan liksom inte bara köra på. Någonstans måste man liksom ge dem tiden. Och då får man faktiskt planera in det. Och jul är en, eller ja, vintervilan är en. Och mitt i sommaren är en. Och sen att man försöker ha lite utrymme resten av året också. Så när man lägger upp sin tävlingsplan då? Med... Mm. Så ska man lägga in sina vilar också. Just det. Definitivt tycker jag. Ja. Hur omsäkring ska man
3: vara med... Sina, sin utrustning, jag tänker då på stallbandage och benskydd i hagen och bots och sådana där grejer. Det mm. har du delade meningar om ja. det där, om man kan skydda dem under vilan eller när de är för sig själva.
4: Vissa hästar behöver definitivt skydd i hagen som ja. håller på och slår på sig hela tiden. Men det stora flertalet skulle jag säga behöver det inte. Nej. Och sen handlar det också om vad hästen är van vid. Är den eh, liksom från början van vid att ta hand om sig själv? Att den vet att det är ingenting som skyddar mig om jag slår till mig på benet. här. Så då, eh, då klarar sig en sån häst bättre om man, om, än om man har börjat och linda in den i bomull. Men sen finns det ju vissa som, som bara är klantiga helt enkelt. Och som ska slå på sig hela tiden. Och då, då har man inte så mycket val helt enkelt. Utan då får man ha grejer på dem. Och det finns de som trampar av sig skor i hagen hela tiden. Så att de inte... Man får säga till individen. Men generellt sett så... Ju mindre grejer man har på dem desto bättre är det ju. Om man kan. Mm. Men vissa, vissa går ju bara inte. Liksom. Nej. Vissa ja. hästar kan knappt vara ute. Heller för den delen. Nej. Så är det ibland. Då får man göra andra saker med de hästarna. Det är klart att de får gå ut en liten stund. Men... Men det kanske inte går att ha dem i en stor hage. Då får de gå i skrittmaskin. Man får rida lite mer. Det ställer högre krav på, på andra sorters motion. Mm. Men vad brukar du rekommendera? liksom Går
3: det att skydda? Eh, eller liksom förebygga skadorna? Eller det, alltså det är man kan mer, ju skydda för
4: slag och sådana där saker. Mm. Det kan man ju. Men om man har en senskada, det får en häst då, För det handlar inte om hur den... Eh, att den, ja det är klart den kan slå på sig och få en blödning men det är en ganska ofarlig åkomma. Men att den får en, en regelrätt central skada i en ytlig senare, till exempel, det får den ju av en, av en överbelastning. Att mm. den har i så fall sprungit i flera timmar i, med någonting i svansen eller att den är, ja, eller att den har halkat väldigt konstigt eller något sånt där.
3: Så det är mest ja. de ytliga skadorna som man kan
4: Ytliga skador ja, kan mm. man skydda sig mot. Som egentligen är ganska... De kan ju vara... I ja, långa loppet kan man säga de är ju ofarliga. Men de kan ju vara nog så irriterande. Om det är precis innan ett bruksprov. Eller om det är innan mitt i tävlingssäsongen. Och då, då får man ju tänka lite extra på det.
3: Mm.
4: Att, man, att man skyddar de hästar som behöver. Men generellt sett så tror jag vi... Är, Packar in hästar lite väl mycket. Är mer än vad som behövs kanske.
3: Ja. Mm. <laughs> Självklart vill man ju hålla sig borta som hästägare från veterinärkliniker och från dig och sådär. Mm. Men, men, men ofta är det bra att besöka kliniken egentligen regelbundet på sån här rutinundersökning och så för att hitta någonting som kanske... Alltså
4: jag tycker ju att det är bra att man gör om man liksom det beror på vad man har för budget och vad man har för häst och hur mycket den arbetar och hur duktig man är själv kanske och så där. Men man kan säga generellt sett att, att i alla fall en, ett besök före vintervilan eller strax efter helst före. För då om det är någonting man skulle behöva hjälpa hästen med så kan man göra det också för den sin vila. Ja, just det. Ja. Så att det tycker jag är ju, är ju eh, minimum. Och eh, vill man sen lägga in en, en check innan vilan igen där på sommaren så gör man det. Och det finns ju de som kommer till mig mycket ofta än så. Men jag, jag tycker fortfarande att de där rutinbesöken är väldigt värdefulla för mig. För då får jag liksom ett utgångsstatus. Hur har hästen, hur har den klarat den här tävlingssäsongen? Hur ska vi jobba inför nästa? Vad har jag för någonting att utgå ifrån? Så jag tycker det är, det är för att de där rutinbesöken är, är, är faktiskt bra. Väldigt värdefulla för mig i alla fall. Mm.
3: Så då blir det
4: två gånger per år? Ja, två gånger per år. Och, måste, och vill man bara ha ett så tycker jag det är, det är innan vintervilan. Ja.
3: Om du skulle ge dina bästa tips på att hålla hästen så frisk som möjligt eh, året om. Vad, vad säger du då?
4: Ja, att man, att man känner... Eh, dels att man gör den här planeringen som jag sa. Yeah. Att man faktiskt planerar in vilor. Och att man inte hamnar i liksom en, en stress... Att man försöker undvika att hamna i en stresssituation. Att man behöver provocera fram träning. Eller att man måste eh, ja, forcera helt enkelt, träning för att man har tänkt fel- att man, att man lägger in de stora tävlingarna som man tycker är viktiga. Eller träningarna, eller träningslägret, eller vad sjutton det kan vara. Det kan ju vara bara att man har. Alla tävlar inte. Nej. Men att man har någon slags plan för året, för månaden, för veckan, för ridpasset. Och så räknar man liksom baklänges när ska vi vara som mest. När ska vi vara i ordning liksom? Vad är viktigast?
3: Mm.
4: För att man kanske inte kan vara med på allting. Utan man, man faktiskt försöker att prioritera vad man tycker är viktigast. Så balansen mellan träning och vila. Mm. Och att det är liksom en medvetenhet i vad man håller på med. Mm. Att man liksom inte bara oj, nu har jag hoppat här fem helger i rad därför att den kursen låg där och den tävlingen låg där och, och ja, det passar det med det. Eller att man liksom faktiskt tänker efter lite. Mm.
3: Och kanske våga vila sin häst. För det är väl ett ganska vanligt problem det där att mm. man inte vågar. Den kommer i form, den blir för pigg, den mm. kan skada sig. Det är många ja. olika sådana
4: här grejer. Ja, det gäller ju som sagt att hitta en balans där. Och många gånger behöver det inte vara att man vilar. För mig är ju inte alltid att man släpper ut den i hagen och glömmer bort den. Nej. Vissa gånger kan det vara det absolut bästa. Att man rycker av skorna och det är snö ute. och härligt och bara släppa ut den där i, i tre veckor och låta den få lång päls och bli lite tjock men det är, det är inte alltid så att det fungerar eller att det passar inför för alla hästar Utan då kan det vara som sagt att man gör någonting annat skrittar ut istället för att hoppa, man hoppa inte på några. man tar någon dressyrkurs eller vad vet jag gör mm. någonting annat i alla fall
3: Mm jag måste också passa på att fråga Lisa nu när vi ändå pratar. Eh, vad är det bästa med att vara hästveternaare egentligen? Och ha en, en känd klinik som ni har i eh, Skånska Löbröd.
4: Ja, man träffar ju väldigt många fina hästar. Ja. Eh, och det är roligt. Och eh, väldigt mycket trevliga människor. Och eh, jag... Eh, Uppskattar liksom att hitta en lösning som, eh, som passar hästen och, och ryttaren och ägaren. Att man försöker jobba, ut, jobba fram någonting som, eh, ja, som funkar för, för de flesta inblandade. Ibland kan det vara att man, att man lagar en häst. Ibland kan det vara att man rekommenderar dem att jag tror inte den här hästen passar för dig. Den här hästen kanske är... Den har fysiska förutsättningar som inte passar det du vill. Det du vill eller, ja. Att man helt enkelt eh, har ett, ett bra samarbete med de man, man jobbar med. Och vi har haft turen att, ja, att ha sådana kunder för jag säga. Mm.
3: Har du någon häst eller något uppdrag som har varit eh, väldigt speciellt eller stått dig, stått dig nära under den här tiden som veterinär?
4: Ja, man har ju klart eh, favoritpatienter. Eh, ja. Eh, nu får man inte nämna dem vid namn. Men eh, visst har jag det. Och sen eh, är det klart eh, landslagshästarna. Eh, fälttävlandshästarna som jag reste till Rio med. Ja, det är klart. De har jag ett speciellt förhållande till. De som jag flög med. Det var första gången jag flög. Det var väldigt speciellt, tyckte jag. Ja. Och... Eh, jag tror både hästarna och jag kände oss utsatta mm. <laughs> eh, i de här containrarna och det skakar och det låter och, och Hästar som normalt sett är rätt coola. de har varit med mycket. De, det kändes att de tyckte det var skönt att jag var där. Ja. Och när jag har träffat dem efteråt, så ja, vi, har, vi har ett speciellt band nu tror jag faktiskt. Ja. Mm. Hur
3: ofta kommer de till dig?
4: Eh, just nu så är det ju lite vintervila. Eh, det. det är det. Ja. Fälttävlarnas rytta är ganska bra på att vila sina hästar. Mm. Men, och de har ju sina egna veterinärer hemma. Så vissa av dem kommer till mig eller Staffan. Men många av dem har sina egna veterinärer. Så att jag kommer nog inte träffa de flesta av dem förrän på, i februari när vi har lite första träning. Okej.
3: Okay. Ja, det har varit jätteintressant att höra om, om dina, alla dina tips kring vinterträning och vad man ska tänka på. Och jag tror också att lyssnarna har, har fått inspiration hur de ska lägga upp en plan.
4: Ja, jag hoppas att det är någon till som vågar vila sin häst och se alla fördelar med det.
3: Ja, det hoppas vi verkligen. Tack så mycket Lisa för att du vill vara med. Ja, tack ska du Tack. Vi vill jättegärna veta... Vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabela tidningen Programmet produceras av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver veta om sport, avel och nyheter. Prenumerera du också.